0: Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes. Of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Het gaat snel, want we hebben ondertussen al 27 afleveringen gemaakt van onze podcast. Dus dit is dan ook logischerwijze nummer 28. Voor de derde keer heb ik Guy Thomas hier bij mij zitten. Het is te zeggen, hier voor mij op het scherm staan, want Guy woont en werkt in Italië bij Dan Europe en is daar Director of Safety. Ikzelf ben Glenn De Wilde en vandaag gaat Guy ons alles vertellen over hydratatie bij het duiken. Sinds 2013 voert dan campagne om het belang van hydratatie bij het duiken te promoten en omdat dehydratatie een belangrijke factor is bij decompressieongevallen. Een heel boeiend en belangrijk thema dus, denk ik. Maar Guy, een eerste vraag daarbij. Wat is uitdroging eigenlijk en hoe beïnvloedt het de duikveiligheid?
1: Ja, dus allereerst weer al bedankt voor de uitnodiging, Glen, En ook proficiat voor jullie derde plaats uh, tussen de sportpodcast. <laughs> de vermelding waard. Uh, uit, Uitdrukking, uh, het, het is iets... Eigenlijk iedereen heeft er wel iets eens een keer mee te maken. Uh, het is gewoon eigenlijk een, een, een bezwarende factor voor decompressieziekte. Ik, waarom? Dat gaan we zien in de presentatie zelf natuurlijk. Maar ik kan al zeggen dat eigenlijk het, uh, het gewoon eigenlijk
0: vermeden moet worden.
1: Zowel in het normale leven, maar zeker ook tijdens uh, de duikactiviteiten.
0: Absoluut. Je hebt een presentatie bij, zoals uh, gewoon, uh, gewoonlijk. Hè. Dan uh, ik maak ik het allemaal ook heel visueel. Dus uh, Valaghi, ik zou zeggen, uh, start de presentatie. En we zijn heel benieuwd om meer okay. te leren over het uh, belang van hydratatie. Oké.
1: Okay. En voilà. Dus van... Vandaag gaan we het hebben over één van onze veiligheidscampagnes More Water Less Bubbles of Meer Water, Minder Bellen Zoals je weet van de vorige podcast, de duikveiligheid is de missie van dan wij zijn er om de duikveiligheid te verbeteren, eigenlijk om ongevallen en problemen te voorkomen voor een ongeval gebeurt. En uh, we willen graag ook duikers informeren hoe ze eigenlijk veiliger kunnen duiken. En het uh, onderwerp van vandaag sluit zich daar natuurlijk perfect bij aan. Zoals je zelf ook zei Glenn, in 2013 zijn we uitgekomen met een uh, campagne over uh, meer water, minder uh, bellen. Dat is dus bijna ja, toch negen jaar dat die campagne er is. En een van de redenen waarom dat een van onze eerste campagnes was, was ook omdat we eigenlijk in onze ongevalstatistiek ook zagen dat er een deel van de decompressieongevallen eigenlijk uh, gelinkt waren ook aan uitdroging.
0: Okay.
1: Wat is het hoe heeft het invloed op het duiken? Um, de uh, uitdroging eigenlijk, dat doet zich voor wanneer het lichaam meer vocht verliest dan het opneemt. Dat is redelijk uh, logisch. Eigenlijk. Maar dat kan potentieel wel leiden tot medische problemen, ook in het dagelijks leven. Dus voordat we nog maar denken aan duiken. De uitdroging is een risicofactor die bijdraagt aan de compressieziekte, Want het, eigenlijk, het vermindert het volume aan bloedplastaten. Bloed, Plasma, sorry. En dan ook de doorbloeding van de weefsels, de welke een negatieve impact heeft op het uitwassen eigenlijk van die stikstof die we in ons bloed hebben. Um, maar daar stopt het natuurlijk niet bij. Er zijn bijdragende factoren die eigenlijk die uitdroging ja, een beetje erger maken dan we zouden verwachten. En het is eigenlijk een optelsom. Het is niet zo dat er een van die bijdragende factoren, als je dat hebt of dat je dat doet, dat je sowieso een decompressieongeval gaat hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het zijn wel allemaal verschillende uh, factoren. En als we die allemaal bij elkaar optellen, ja, dan wordt dat risico dan ook weer groter op een uitdroging. Een van de, de dingen die we allemaal doen onder water is, we moeten ademen van perslucht of van ademgas. En het is natuurlijk zo dat die lucht of dat gas in die duikflessen eigenlijk droog is. Die lucht is droog omdat we dan op die manier ook voorkomen dat er eigenlijk roestvorming in flessen is. Maar langs de andere kant, die droge lucht of dat droge gas eigenlijk, dat zorgt er dan weer voor dat we eigenlijk meer vocht verliezen omdat ons lichaam gewoon vocht nodig heeft om die droge lucht te bevochtigen. Mm -hmm. um, dan hebben we ook nog te maken uh, met een lage watertemperatuur tijdens een duik. En daardoor moeten de longen ook nog eens gaan harder werken om de lucht die ze dan uit die fles halen, op te warmen. En ook dat verhoogt weer het vochtverlies. Dus het ademen van perslucht dat eigenlijk bewerkstelligt eigenlijk het vochtverlies al. En dat is hetgeen dat we natuurlijk constant doen tijdens de duik.
0: Bij deze zijn dan eigenlijk uh, duikers al een klein beetje bevoordeeld eigenlijk, omdat die hun uh, ademlucht, dat ze, dat ze ademen, al sowieso vochtiger is op dit moment.
1: Absoluut, dat klopt. Um, dat is het, uh, het ademen van de perslucht, maar je hebt natuurlijk nog iets anders dat we allemaal kennen en dat we ook allemaal uh, mee te maken hebben tijdens een duik. En dat is eigenlijk die verhoogde urineproductie of die immersie reizen. Uh, eigenlijk is het een verhoogde omgevingsdruk en een lagere watertemperatuur die eigenlijk het samentrekken uh, van bloedvaten in de ledematen uh, veroorzaakt. En al het bloed eigenlijk wordt omgeleid naar de kern van ons lichaam, zoals bijvoorbeeld het hart of de longen, ook in een poging om ons warm te houden. Als reactie daarop gaan onze nieren meer urine gaan produceren. En ook dat betekent natuurlijk weer dat we meer water en zout gaan verliezen. En ik denk dat de meeste van ons, uh, natuurlijk, niemand heeft ooit in zijn duikpad geplast. Dat doen we gewoon niet, natuurlijk. Niemand, niemand heeft er ooit in het leven gedaan. Maar eigenlijk heb je wel die, die drang soms om, ja, ik moet plassen tijdens een duik.
0: Een grote urineblaas hebben of een kleine urineblaas hebben. Want vaak zijn mensen dan meer daarop gefocust. Van ja, maar het is omdat ik een kleine urineblaas heb dat ik zo vaak naar het toilet moet. Maar dat heeft vaak daar ook wel in. Met te maken, uh, dat is inderdaad die verhoogde urineproductie door de omgevingsdruk en de lagere watertemperatuur. Eigenlijk uh, gaat zorgen dat je meer naar het toilet moet.
1: Absoluut, ja. Dat, is, dat, zijn twee, dat waren nu twee dingen die we hebben tijdens een duik. Hè? De droge lucht en dan die verhoogde urineproductie. Dat is iets dat gebeurt tijdens een duik. En uh, dat zijn twee dingen die eigenlijk uh, de, de uitdroging uh, stimuleren of verhogen of vergroten. Maar er zijn ook dingen die buiten de duik zijn. Die eigenlijk uh, negatieve invloed hebben. En... Um, nu is het zo dat eigenlijk dit soort uh, presentatie, dat zou perfect zijn in de zomermaanden. Want iedereen, hè, het is warm dan. Het is momenteel niet zo warm in België, heb ik begrepen. Hier is het een beetje beter, maar het is ook nog niet zo'n geweldig uh, fantastisch weer. Maar in de zomermaanden is het warm. Iedereen wil genieten van het warme weer. Um, en de duikers, ja, die zijn ook een beetje... Uh, niet iedereen, maar het groot deel van de duikers, wil toch naar een warme bestemming op vakantie. Uh, ook tijdens misschien de wintermaanden, alhoewel dat het nu een beetje moeilijk is allemaal met die restricties en de beperkingen op uh, reizen en covid. Maar als je naar zo'n uh, warme bestemming gaat, dan wil je natuurlijk wel genieten van die vakantie. En um, een van de dingen die je gaat merken als je naar warme bestemmingen gaat, is dat je gaat moeten zweten. Uh, en dat komt natuurlijk door de zon, de warmte en ook de wind heeft eigenlijk een invloed op het uh, uitdrogingsproces. Uh, stel je voor dat je op vakantie bent, laten we nu maar zeggen, in Egypte. En als je als weet als je een t-shirt draagt, hè, dus in dag je hebt een dag heb je een t-shirt aan en je zweet, uh, moet je maar eens rekening houden. Hoeveel zou je dan moeten zweten, eigenlijk als je zo'n duikpak aan hebt voor een duik. Dus mensen die een duikpak aandoen voor een duik, beginnen te zweten. Zweten, zweten, zweten. Zweter is natuurlijk vochtverlies. Um, dan is het ook zo dat we zeggen van. Oh, het is goed weer. Ik ga mijn t-shirt uitdoen. Ik ga me hier uh, op de boot placeren. Ik ga me hier leggen. Ik ga van de zon genieten. Je uh, verbrandt dan. En als je dan zonnebrand hebt, dan verlies je weer al sneller vocht. Omdat ons lichaam eigenlijk meer vocht naar die uh, verbrande huid stuurt. En dan krijgen we de wind. Nu, de wind zelf, of ook de wind eigenlijk die gecreëerd wordt door de boot die in beweging is, die zorgt er eigenlijk dat je zweet of het vocht verdampt, waardoor er uitdroging weer al toeneemt. Het stimuleert eigenlijk het verdampt het vocht, het verdampt vocht dat op je huid is en de uitdroging gaat sneller komen. Dat is natuurlijk minimaal. je moet je niet denken dat je eigen uh, door alleen maar zweet uh, volledig uitgedrooid geraakt. Dat is ook natuurlijk weer niet 100% waar, maar wat er, wat er wel waar is, het zijn allemaal kleine dingetjes waarvan de som van de kleine dingetjes wel een grotere risicofactor met zich meebrengen.
0: Dus als ik het hier begrijp, voor dat zout op uw huid sowieso altijd na een duik in zoet water spoelen, niet alleen uw materiaal, maar ook uw eigen lichaam eigenlijk.
1: Ja. Ja, ja, ook het, ook het, het, het zout eigenlijk dat op onze huid komt uh, na de duik of omdat we gaan zwemmen zijn bijvoorbeeld. En zout zit natuurlijk in uh, zeewater, dus uh, dat is wel, is wel iets waar we ons dan vaak in bewegen. Dat zout dat komt op je huid, dat begint eigenlijk uit te drogen, dat gaat kristallen achterlaten en die kristallen die, die halen eigenlijk ook het vocht een beetje uit, uit onze huid en dat is weer iets waar eigenlijk de uitdroging laat toenemen. Dus, zweten in het zeewater te samen, dat zijn al uh, factoren eigenlijk die eigenlijk leiden dat je sneller uitgedroogd uh, raakt. Maar de, de, dat is natuurlijk de, de omgeving. Dus we hebben nu net gezien wat er onder water gebeurt. Nu spreken we over de omgeving en dan hebben we nog een paar van die persoonlijke dingen. Uh, en bijvoorbeeld het gebruik van medicatie is een van die dingen. Het kan zijn dat uh, je medicijnen moet gebruiken en ik kan niet zeggen dat het uitzonderlijk is dat er medicijnen gebruikt worden tijdens het duiken. Er zijn meerdere mensen die medicijnen gebruiken tijdens het duiken. Dat kan te maken hebben dat de mensen, de bevolking, de, de duikersgroep eigenlijk wat ouder wordt. Dus sowieso met meer medicatie is normaal. Uh, sowieso als we medicatie nemen steeds met een duikerarts overleggen of dat kan. Maar sommige van die medicijnen hebben een vochtafdrijvend effect. En dat wil dan ook weer zeggen dat uh, er een verhoogde uitdroging gaat zijn omdat dat water uit uw lichaamcellen wordt geabsorbeerd en eigenlijk weer gaat leiden tot die verhoogde urineproductie. Dus we krijgen ook weer een uitdroging door een soort medicijnen dat we aan het nemen zijn. En dan natuurlijk we zijn op vakantie we moeten ons toch uh, amuseren s'avonds dus s'avonds gaan we eens iets drinken en dan Alcohol, uh, vaak, hè, want we willen ons natuurlijk wel uh, we willen het beste uit onze vakantie halen. Dus we gaan s'avonds eten, we gaan iets drinken, misschien met vrienden onderin, een duikclub reis, en iedereen bij elkaar en dan een pintje nog een pintje. Uh, maar dit alcohol die heeft wel een diuretisch effect, wat ook weer wil zeggen dat de urineproductie gaat toenemen. Het, is, het, het leidt tot uitdroging. Maar ja, dan spreken we niet alleen over alcohol, die. die uh, dat theoretisch effect heeft. We hebben nog koffie en andere dranken die cafeïne bevatten, die hetzelfde effect hebben. En uh, in Egypte bijvoorbeeld, op boten, zie je vaak dat ze je koffie of thee aanbieden, er eigenlijk ook cafeïne in zit. Waardoor eigenlijk, als je er goed mee nadenkt, Hetzelfde effect gaat hebben, theoretisch effect gaat hebben, dan uh, ja, hetzelfde misschien niet. Maar... Geen
0: goed idee in ieder geval om dat uh, te veel te well, consumeren. Well, dat zou zeggen. Het
1: beste is en blijft natuurlijk water drinken, dat gaan we z'n beurt ook zien. Uh, maar het is natuurlijk zo dat je dat wil niet zeggen dat je geen koffie mag drinken op vakantie, of dat je geen alcohol mag drinken op vakantie. Maar we moeten rekening houden dat. Hoe meer we dat gaan doen, hoe, hoe sneller, eigenlijk, dat we door een uitdroging naartoe gaan, gaan. Zeker, een, zeker een vest hebben we dat niet compenseren met water. Nog iets dat we op vakantie uh, soms kunnen, kunnen meemaken, is bijvoorbeeld. Uh, Diarij of een ziekte. En dan denk je maar bijvoorbeeld aan uh, te braken. En dat kan dan zijn door bijvoorbeeld zierziekte, maar misschien ook wel door te veel alcohol. Gaat je weer dan meer vocht verliezen natuurlijk. Hè. Gebraakt. Dus je hebt vocht gaat weer uit het lichaam weg, de hydratatie gaat versnellen. En uh, reizigersdiarij, en dat het kan dan soms wel eens zijn in bepaalde landen uh, waarbij de groenten of zoiets niet goed gespoeld worden. Uh, waar dat je dan ja, jammer genoeg uh, wat last gaat hebben op je, op je darmen, laat zeggen. En uh, dat je een grote fan gaat worden van het toilet die dag. Maar die diarree die gaat ook weer eigenlijk zorgen dat je op een, een korte tijd eigenlijk heel veel vocht en elektrolyten verloren, uh, verloren gaan. En dit is waarschijnlijk de grootste bezwarende factor. Want als je diarree hebt, gaat het heel snel. Um, iets anders waar we eigenlijk niet bij stilstaan... Is de, de vliegtuigreis. Iedereen wil naar een bestemming. We stappen het vliegtuig in. En eigenlijk moet je rekening houden dat die lucht in die cabine ook droog is. Een beetje vergelijk het met die persluchtfles. Dus je lichaam gaat weer sneller vocht verliezen, omdat het, de cabine eigenlijk droog is. Maar in een vliegtuig wordt er ook vaak koffie of cola of zelfs bier gedronken. En Denk eraan, dat zijn allemaal eigenlijk producten met een, uh, die, die, die niet uh, helpen om eigenlijk uw vochtgehalte op pijl te houden. Het zijn diuretica, dus we krijgen weer dat uh, het vocht, het versnelde vochtverlies. Dus je zou in principe al op bestemming kunnen aankomen, terwijl dat je een, een lichte vorm van een uitdroging hebt. En je moet nog beginnen aan je duikweek.
0: Ja. En dan nog los van eigenlijk hetgeen wat je kan uh, aan. aan uh, dehydratatie hebben opgebouwd nog voor, alleen dat je echt je reis aanvat. Hè. Ik bedoel, als je al niet de gewoonte hebt van veel water te drinken bijvoorbeeld, dan heb je eigenlijk al per definitie uh, al wel wat risicofactoren uh, opgebouwd op die manier. Hè.
1: Ja, natuurlijk... Het, het ideaal zou zijn als we onze reis beginnen en we zijn allemaal natuurlijk uh, goed gehydrateerd. Uh, in werkelijkheid is het waarschijnlijk niet zo. We hebben dat ook gezien in de, de research projecten die we doen, waarbij dat we duikers controleren voor de duiken. We merken ook dat er toch een, een redelijk uh, groot aantal duikers eigenlijk niet voldoende gehydrateerd is voor een normale duik. Dat wil dus zeggen dat we ook kunnen uh, concluderen eigenlijk dat voordat iemand het vliegtuig instapt er al een beetje hydratatie is, het vliegtuig gaat het nog verergeren, dan krijgen we die warme, die warme bestemming, die alcohol dus begint maar op te tellen, wat dat eigenlijk veroorzaakt na een paar dagen. En wat het, wat het veroorzaakt is natuurlijk een uitdroging, maar we willen dan ook wel weten wat zijn eigenlijk die tekenen en die symptomen van die uitdroging. En soms uh, zijn die heel natuurlijk uh, duidelijk en anders zijn die soms niet zo duidelijk. Uh, en we moeten eigenlijk een onderscheid maken in een milde of een gematigde uitdroging en in een ernstige als we spreken over een milde of een gematige uitdroging, dan een van de, de tekenen, dat is eigenlijk dorst. Uh, je hebt eigenlijk dorst, en die dorst eigenlijk wil ook zeggen dat je Eigenlijk, eigenlijk al een beetje te laat bent. Je moet eigenlijk drinken voordat je dorst hebt. En dat is best wel moeilijk. Ik, uh, ik doe dat eigenlijk persoonlijk uh, ook niet. Ik ben geen grote waterdrinker gedurende de dag, eh, omdat ik geen dorst heb. Maar eigenlijk zou je niet moeten
0: wachten tot je dorst hebt. Een ander teken en symptoom is duizeligheid. Even over de dorst terug, uh, Guy. Um, je zou denken... Als je dorst hebt moeten drinken, inderdaad. en dat ten dorst komt omdat je eigenlijk een stuk gedehydrateerd bent op dit moment al. of klopt dat niet helemaal wat ik zeg? Omdat je zegt van eigenlijk zouden we moeten drinken voordat we dorst krijgen. Maar ja, is dat. Ja, ja, dorst, dorst
1: nou, dorst is eigenlijk een teken dat je. Ja, dat je moet drinken, omdat het, is het lichaam dat zegt hey, kamerad, uh, ik zie hier aan het uitdrogen, geef me iets wat vocht. Uh, dus eigenlijk, ja oh, ik heb dorst, ik ga iets drinken. Maar de, de, het, het feit dat je dorst hebt, wil zeggen dat je te weinig gedronken hebt.
0: Maar er is, zoals je zelf zegt ook, en ik ervaar dat bij, bij mezelf ook, ik drink ook veel te weinig water, um, omdat ik inderdaad ook geen dorst heb, wil dat dan zeggen dat ik niet gedehydrateerd ben op die moment? Of is dat een andere reden? Of zit er ergens anders iets? Is, is dat gewoon psychologisch bijvoorbeeld? Dat je zegt van oké, okay, mijn lichaam geeft geen teken om te drinken. Want als ik echt moet gaan wachten tot ik echt dorst heb om te gaan drinken, ja, dan zijn we drie dagen verder, mogen we niet van spreken. En dan lijkt mij dat het dan inderdaad echt te laat is.
1: Ja, ik zou, ik, ik, dat is een, een vraag waar ik eigenlijk niet kan op antwoorden. Dat zou je eigenlijk ops, aan een, hier een fysioloog moeten vragen waarom uh, dat sommige mensen geen dorst hebben na drie dagen. Uh, ja, ik zou het niet weten. Dorst... Soms is ook eigenlijk die, 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 die drogen of die plakkerige mond die je krijgt. Dat is ook dorst. Je, je, je denkt er misschien niet bij na. Um, ik weet het niet. Het is een moeilijke, een moeilijke vraag. Je een geen reservevraag voor mij. <laughs> nee, nee. Ik, ik denk dat um, het is natuurlijk... Het gaat waarschijnlijk wel persoonlijk zijn, ja, maar ja. ik denk wel, voor mij persoonlijk, als ik een hele avond niet drink, ik heb s'avonds wel dorst. Het is niet dat ik kan blijven doorgaan zonder, zonder dorst te hebben.
0: Ja. Oké. Okay. is er um, een vraag. Hoe zit het dan met de duizeligheid?
1: Ja, ook weer als, je, als we te, ver gaan, te, te veel gaan uitdrogen eigenlijk, dan worden we een beetje duizelig. We krijgen soms ook bij hoofdpijn. Dus uh, mensen die ja, een hoofdpijn, ik zou niet weten waarom, dat kan te maken hebben met het dorst, hetzelfde over spierpijnen uh, of spierkrampen sorry. Dan die droge of die plakkerige mond, dat eigenlijk heel uh, typisch is voor die, gemilde, die, die milde of die matige uitdroging. Er is gewoon eigenlijk te weinig vocht in de mond. Uh, een vochtverlies of uitdroging kan ook leiden tot een soort van vermoeidheid. En dan een donker gekleurde urine. Uh, een urine zou eigenlijk uh, zo transparant, mogelijk moeten zijn, op het moment dat dat wat, donkergekleurd uh, donker gekleurd wordt, dat is eigenlijk, wil dat zeggen, dat uw lichaam te weinig vocht heeft. Uh, er zijn van die, van die shards, van die kleurcharts, waar je eigenlijk nog kunt zien, en dat dan gaat dan van lichtgeel tot bijna bruin, dan kun je zien of wat je uitgedroogd bent, of niet. Okay. Het is natuurlijk een aanleiding en uh, vaak mensen die s morgens naar het toilet gaan, die urine die is ook, ook bij meestal een beetje donkerder gekleurd. Uh, zorg ervoor dat je genoeg drinkt tijdens een dag en als je naar het toilet gaat, die urine die moet uh, zo licht mogelijk van kleur zijn. En... Uh, Ander uh, symptoom of een teken van uh, een milde of een gematigde uitdroging is eigenlijk ook dat je, ja, je moet eigenlijk niet naar het toilet, je moet, je hebt een verminderde urineproductie. Uh, als iemand een hele dag niet naar het toilet moet, ja, dat, is dat teken eigenlijk dat je lichaam gewoon te weinig vocht heeft om, om, uh, om te gaan urineren, laten we zeggen. Dus dat is ook al een soort van uh, uitdrogingsteken. Als dat ernstig wordt, dan krijgen we uh, ja, ook natuurlijk ernstige, ernstige tekenen en symptomen, bijvoorbeeld een extreme dorst, hier een hele, zeer een droge mond en dan je uh, huid of droge huid en als je die vastpakt en je knijpt erin, die, die zakt eigenlijk heel langzaam terug in zijn normale positie. Uh, als het extreem gaat worden, dan krijgen we snelle hartslagen, zwakke pols, snelle ademhaling, dan je ogen die eigenlijk zo'n beetje ingevallen zijn, of eigenlijk die uh, geen tranen produceren of geen vocht produceren. Uh, als je niet bent gaan plassen gedurende acht uur, dat, is eigenlijk al, uh, dat gaat naar een ernstige uitdroging, Lage bloeddruk, de prikkelbaarheid, de verwarring, eventueel epileptische aanvallen, een laag niveau van bewustzijn, een extreme vermoeidheid of een zwakte, dat kunnen allemaal tekenen en symptomen zijn eigenlijk van een, een ernstige of een extreme uitdroging. Dat, natuurlijk niet hetgeen dat we op een duikvakantie gaan verwachten, hè, want het zou, dat zijn factoren die heel heel uh, zichtbaar zijn, laat ons zeggen. Dan kun je niet zeggen van, oh, ik denk misschien dat ik te weinig gedronken heb. Als je dat hebt, dan is er al een serieuze uitdroging. Het is vaak eigenlijk al, voordat we tot die ernstige uitdroging komen, dat het eigenlijk al tot een duikongeval zou kunnen
0: leiden. Dat van die droge huid die langzaam terugzakt als je die bijeen dat is inderdaad, denk ik, ook een van de meest bekende symptomen als iemand vaststelt dat er een uitdroging zou kunnen zijn. Dus uh, ja. dat
1: is een belangrijke nummer in te houden zeker en vast. Ja, ja maar je altijd steeds rekening mee, uh, Glenn, te spreken over een ernstige aandroeging. En, en, en je moet niet, er, het moet niet tot het niveau ernstig uh, geraken om problemen te gaan hebben tijdens een duik. Het is ervoor dat je al problemen kunt hebben tijdens de duik. Um, de meeste voorvallen van dehydratatie die zijn eigenlijk mild gematigd en die worden eigenlijk gemakkelijk opgelost door meer te drinken. En je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om or uh, oraal eh, eh, zout of ORS of een isotone sporttank te gebruiken omdat dat ook weer uh, het lichaam meer verzet van zout en elektrolyten um, Maar... Als er ernstige symptomen zichtbaar zijn, dan zitten we eigenlijk met een medisch noodgeval eigenlijk ook medische zorg vereist. Uh, en het is nooit niet goed dat die ernstige symptomen er zijn, want dat is een probleem voor de medische toestand van zowel duikers of niet duikers. Dus al wat we moeten doen eigenlijk is voorkomen dat we op dat niveau van uitdraging gaan komen. Dus we moeten preventief uh, te werk gaan. De preventie van uh, uitdroging is eigenlijk relatief simpel. Uh, de meesten van ons die doen misschien een deel van die dingen al. Bijvoorbeeld je duikpak eigenlijk niet aandoen tot vlak voor de duik. Um, in, ja, ik weet het, in de Oosterschelde, in de zomermaanden, je moet een dijk over. Hè, je zult ook wel liggen zweten natuurlijk. Uh, het is misschien moeilijk om je duikpad uit te laten op dat moment. Maar laat ons maar denken, als we naar de Malediven gaan, of naar Egypte gaan, of naar het zuiden van Frankrijk gaan, en we zitten op de boot, eenmaal aangekleed, en we moeten nog 15 minuten verder, of, of nog een half uur varen, dat is eigenlijk te lang. Dus je kunt beter eigenlijk vragen aan het duikcentrum, hoe lang dat nog duurt voordat je ter plaatse bent. Ik weet ook dat de, de minder ervaren duiker... Ja, die heeft ze een beetje bang om uh, niet klaar te zijn voor de duik. Dus je wil zijn eigen al direct helemaal liggen aanpelsen. Maar niet doen met uh, dat duikpak Ook al dat het duikpak misschien maar 3 mm is. Maar als, dat, als het warm is, je gaat gewoon meer zweten. En als je dan in een Egypte of een Malediven zit en je doet 2-3 duiken per dag. En je zit altijd maar met dat duikpak in te zweten. Dan is het natuurlijk logisch dat je meer vocht gaat
0: verlezen. En een goede tip eventueel moest het toch zijn dat je inderdaad even wat langer moet wachten voor alleen echt in het water te kunnen gaan en je voelt dat het inderdaad met je dakpak aan echt begint warm te worden. Elke um, een boot heeft een douche aan boord, uh, even dat pak open trekken, laat dus echt wat water binnenstromen en, en probeert op die manier dan toch je lichaam uh, een klein beetje te laten afkoelen op die manier, denk ik dan. En drinken ondertussen. Hè.
1: Ja. Nou, ik weet niet of elke boot echt een douche aan boord heeft, want uh, in, in Italië is het meestal duiken van bijvoorbeeld Zodiac of rubberbooten, dus daar heb je dat dan weer niet. Nee, ik uh, zat nog in Egypte waar,
0: altijd, dus... Uh, nou, we, uh, ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, een andere tip is eigenlijk om jezelf te beschermen tegen te veel zon of zonnebrand. En dat is iets heel moeilijk, want je zit op vakantie, je wilt van de zon genieten, maar houd er rekening mee: uh, bescherm je dat je niet verbrand is, uh, dat je niet verbrand bent. want dat leidt dan weer tot, wat ik straks ook vermeld heb,
0: dat, dat van die zonnebrand. Uh, jezelf beschermen, dat is altijd wel een lastige hè, als duiker op, uh, op vakantie. Uh, zeker als je uh, een aantal duiken doet. Uh, dus dan zou je eigenlijk elke keer tussen elke duik in u moeten insmeren. Uh, als we dan gaan kijken naar de, 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 de middelen die dat we hebben om ons te, tegen zon, uh, zonnebrand te beschermen, ja, de, de meeste duikers proberen dan ook te kijken we dat, dat toch tot een minimum te beperken, omdat dat ook wel een stuk mee uh, het water ingaat, uh, als dat op de huid hangt, uh, wat niet goed is voor, de, voor het water, uiteraard. Uh, dus het is, dat is een hele moeilijke, vind ik. En van mezelf zie ik dat ook altijd wel dat dat een, uh, een uh, issue is om tijdens de duiken in of tussen de duiken in op een vakantie die zonnebrand uh, uh, tegen te gaan. Dus, ma maar op zich een heel belangrijk, heel belangrijk mm -hmm. punt, zeker in West.
1: Het is natuurlijk niet alleen het gebruik van uh, crème dat we de, de, waarover we moeten denken, hè? want uh, iemand die op vakantie gaat, die kan ze ook misschien ook wat meer in de schaduw zitten of uh, SPF-kleding dragen. Uh, er zijn andere mogelijkheden natuurlijk uh, ook. Belangrijk is te weten dat als je te veel in de zon gaat en je hebt de kans op zonnebrand, dat dat een negatief effect kan hebben op de uitdroging. Je moet eigenlijk ook uh, vermijden of uh, misschien beter uh, het alcoholgebruik matigen. Maar dat is hetzelfde voor de cafeïne houdende dranken, dus die alleen uh, alcohol. Het is geen slecht idee om je eigenlijk af te spoelen na elke duik met zoet water, zodat die kristallen van je huid zijn, indien dat mogelijk is natuurlijk. En je zou dan ook moeten overwegen om voedsel te eten dat een hoog watergehalte heeft, zoals fruit en groenten. Maar je moet dan weer oppassen dat die groenten wel gewassen zijn, want anders heb je weer diarree en dan zit er niks verder natuurlijk. Dan afhankelijk van land tot land. Maar het belangrijkste is eigenlijk water drinken. En uh, het advies is dan ook om elke 15 tot 20 minuten een glas water te drinken, vlak voor de duik, in de plaats van een liter in één keer. Want een liter in één keer dat gaat er eigenlijk alleen maar voor zorgen dat het uh, vocht niet opgenomen kan worden door het lichaam. En eigenlijk gaan we dat opnieuw uh, uh, uit urineren, laten zeggen. Um, dus zorg ervoor dat je misschien een paar keer drinkt om de 15-20 minuten, zodat je dat niveau van die uitdrukking een beetje onder de, uh, hoe moet ik het zeggen, onder controle houdt, dat je niet alles uitdrinkt en dan ook weer alles uiturineert.
0: Dus eigenlijk frequent, meer frequent, kleinere hoeveelheden is eigenlijk in het algemeen beter dan, uh, ja, om x aantal keren ja. in een dag maar een keer een grote hoeveelheid water ja. te drinken. Ja.
1: Als je een grote hoeveelheid water in één keer gaat drinken, dan gaat het eigenlijk alleen maar sneller moeten naar het toilet gaan en dan gaat alles terug uit urineren, Dus de bedoeling is dus beter het lichaam die vocht, dat vocht kan
0: absorberen.
1: Hoeveel dat je nu eigenlijk extra op een dag moet drinken, dat hangt van verschillende factoren af. We hebben er net al verschillende factoren gezien, maar we zouden toch minstens kunnen zeggen dat je 2 liter extra moet gaan drinken per dag naast hetgeen dat je normaal per dag moet drinken om gehydrateerd te blijven. En 2 liter per dag extra drinken naast hetgeen dat je normaal per dag drinkt, dat is eigenlijk best veel. En reken dat dan maar uit op een vakantie, als je vijf dagen in, uh, in Egypte gaat, of zeven dagen door Egypte gaat, of naar de Malediven, of naar de Caraïben, of zelfs naar het zuiden van Europa gaat. En je moet eigenlijk twee liter extra gaan drinken dan hetgeen dat je normaal zou moeten drinken. Uh, dat is heel veel. En als je elke dag dat gaat optellen, dan gaat je ook zien dat je gedurende die week, als je niet die extra hoeveelheid water drinkt, eigenlijk steeds meer en meer uitdroegt. En Dit was het stuk over de, het voorkomen van uh, dehydratatie. Daar, kwam, daar zijn we eigenlijk ook aan het einde van uh, deze presentatie. Deze presentatie ging over een van onze veiligheidscampagnes... We hebben er natuurlijk andere. We hebben uh, een campagne over propellerongevallen, over luchtkwaliteit, over oorproblemen, dat, ook een, um, of dat eigenlijk het meest voorkomende duikongeval is, de, de problemen met de oren. We hebben een campagne over de oudere duiker en dan de campagne over het niet raken die we de verleden keer uh, gezien hebben.
0: Dat wil zeggen en, dat we nog uh, uh, heel wat mooie onderwerpen hebben die dat we kunnen gaan aansnijden, uh, zeker en vast. Um, en inderdaad, de campagne More Water, Less Bubbles, uh, dat zegt eigenlijk alles.
1: Ja. En uh, ik dank u, u weer al, uh, Glenn, voor de goede zorgen. Heel graag gedaan. <laughs> en, ik, en ik hoop dat we dan, ik weet niet veel wanneer, volgend jaar misschien... Want het, is, uh, het is vandaag, midden december bijna. Dus dat we volgend jaar misschien opnieuw elkaar kunnen zien hè, in de podcast.
0: Zeker en vast. Uh, laat ons zeggen dat we dat uh, een keer samen bekijken en de agendas daarvoor na, uh, samen nemen. En dan kunnen we een keer kijken uh, om nieuwe dingen in te plannen. Perfect, Guy. Dankjewel voor de heel uh, mooie uiteenzetting. En, uh, een onderwerp waar daar eigenlijk niet heel veel kan over kan verteld worden, maar best wel heel interessant is om ja, toch wel wat details te weten en vooral de belangrijkheid daarvan in te, uh, in te schatten en uh, dat toch zo'n beetje um, bewustwording kan uh, creëren bij de duikers uh, en bij onze lu luisteraars, uiteraard. Um, dus wat? water drinken, heel veel water drinken en voor de rest heel veel genieten van vakanties en uh, het mooie weer als we gaan duiken, natuurlijk. Hè. Heel te bedankt nog eens, uh, Guy. Wat hebben we van jullie nodig als luisteraars en kijkers? Wel, reviews uh, in je favoriete podcast-app uh, en in het bijzonder op uh, Apple Podcasts. En vergeet zeker ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Steunen kan altijd via PayPal. De link daarvoor kan je vinden op onze website. En in de show notes, of koop gewoon iets uit onze merchandising webshop en dan maak je meteen ook mee reclame voor onze podcast. Feedback en vragen die komen bij ons terecht via podcast at thepolygonseahorse.be uh, en op uh, Facebook en Instagram zijn we te vinden als The Polygon Seahorse. Dit was nummer 28, we zijn er opnieuw op vrijdag 31 december, ja, ja, op Oudjaarsdag, met een special over Bonaire met Zak en Lucia van Technical Diving Services. Zet ook alvast in je agenda dat we op 5 en 6 februari aanwezig zullen zijn op Duik Vaker, waar we op beide dagen een live podcast gaan opdoe, eh, opnemen, tenminste, met ons vaste panel en enkele interessante gasten. Maar meer hierover binnenkort. Nogmaals bedankt, Guy, en tot binnen twee weken.